0: Dios te bendiga, se bienvenido hogar de gracia, damos gracias a Dios por que nos permite una vez más estar llegando hasta tu hogar, hasta tu oficina, hasta tu auto uh, y damos gracias a Dios que nos permite usar esta herramienta que es prácticamente algo que el Señor ha preparado desde el inicio de, de la creación, sabemos que uh, el Señor se va a revelar verdad y se ha revelado a través de la Palabra de Dios y se revela a tu vida todos los días, cada mañana, al despertar. Cuando tú vas a la Palabra de Dios, Él está ahí. Y qué mejor que usar esta tecnología para poder alcanzar al necesitado, al sediento, al hambriento, al caído, al que necesita vestido. Y el Señor es el que nos viste y nos da esas vestiduras que necesitamos, esa coraza, que, eh, que necesitamos nosotros equiparnos todos los días y poder salir a pelear la buena batalla de la fe. Y damos gracias a Dios que nos permite hacerlo y nos permite llegar hasta tu hogar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día hermoso, Señor, que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno, Señor, porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Padre, que este servicio, esta enseñanza, Señor, sea de bendición, Padre y que podamos escuchar tu voz, Señor, y que podamos ser sensibles, Señor, a lo que tú tienes para nosotros este día, Señor, que podamos escucharte, Padre, de una manera, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones, Señor, y puedan ser transformados, Señor, que su entendimiento, Señor, sea renovado, Padre, y que podamos escuchar esta palabra, Señor, que es tu voz, Damos gracias a Dios porque tú, Señor, así lo has dejado, así lo has establecido, Padre. Eres, eres bueno, Señor. Tú eres el Rey de reyes, Señor de señores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y damos, damos inicio a esta enseñanza. Esta es, uh, la semana pasada veíamos uh, todas las características que se requieren para ser buenos hijos de Dios que requerimos nosotros para nosotros cambiar, para nosotros ser renovados. Y damos gracias a Dios porque hacemos cosas diferentes. Cuando escuchamos la voz de Dios, ¿qué pasa? He titulado esta enseñanza, Cuando Dios nos llama. Y la pregunta es, ¿cuándo Dios te llama? ¿Cómo Dios te llama? ¿Cómo sabes tú que Dios te llama a hacer algo en el ministerio? Por ejemplo, a servir cuando tú sientes la voz de Dios que te ha estado hablando por muchos años? ¿cómo, ¿Cómo poder distinguirlo? ¿Cómo poder discernirlo? Y esa es la pregunta del día de hoy. ¿Cómo sabes que Dios te llama? Y, y cuando Dios nos empieza a llamar, cuando Dios nos empieza a hacer cosas en nuestras vidas, nosotros empezamos a obrar. Y sabes que cuando tú sabes que, que cuando Dios te llama a hacer algo, por ejemplo, a servir, tú empiezas a hacerlo de todo corazón, algo pasa en tu vida. Pero la pregunta es, ¿cómo sabes que es Dios el que te está llamando y no tus emociones? Y vamos a poder distinguirlo, vamos a poder discernir estas cosas. Y hay varias maneras en las que vamos a tocar diferentes puntos en los cuales vamos a saber que es Dios. El que nos está hablando, Él nos va a hacer saber el llamado a servirle, a vivir para Él. Y damos gracias a Dios porque por medio de su palabra, Él nos muestra las características que nosotros debemos de tener. Nos muestra cuándo es Él el que nos está hablando. Y cuando Dios nos habla, primero que nada es para que se haga su voluntad. Y eso es lo mejor de todo que nosotros tenemos que hacer las cosas que Él quiere, como Él quiere. En el momento que Él quiere, Él abre puertas. Él siempre está buscando lo mejor para nosotros. Él siempre nos va a dar algo bueno. Y esa es su voluntad, darnos todo lo que nosotros pidamos. Pero tenemos que aprender a pedirlo y pedirlo bien de la mejor manera en el Espíritu, dice la Palabra de Dios. Que nosotros por medio de su Palabra, aprendamos. Y acompáñame a Mateo 14, 22. Y damos gracias a Dios por su palabra porque es viva y eficaz y nos enseña cosas que tenemos que aprender, a madurar, a crecer y dejar de ser esos niños fluctuantes y empezar a crecer y comer ese alimento sólido, esa carne de la cual habla Pablo, dejar esa leche y tomar ese alimento sólido. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él se despedía de la multitud. Entonces Jesús les está diciendo a sus discípulos que suban, que suban a la barca y él se va a quedar. Les está diciendo, ustedes suban, vayan a la otro, al otro lado del río de la ribera y yo me voy a quedar a despedir a todos. El 23, despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó a la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vamos a hacer una pauta en esta parte. Y... Sabemos que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos pide que hagamos cosas para su obra, para expander el reino de los cielos, para ser discípulos, Él nos va a forzar. Y déjame decirte, en el 24 dice, y la barca estaba, perdón, y, 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 y nosotros tenemos que, que aprender a que tenemos que ir y hacer esas cosas que, que Jesús nos manda. Y cuando queremos empezar nosotros a hacer cosas, tenemos que ver las circunstancias. Por lo regular nos da miedo hacer cosas. Cuando nos dicen, ¿sabes qué? Te tienes que ir a, a, a cambiar de, de ciudad, por ejemplo. Eso es algo incómodo, eso es algo que no, que no está en tu zona de confort, es algo que, que tú no estás uh, dispuesto inclusive a hacer. Y ponemos nuestros ojos... En, en, en nuestros ojos humanos, ¿verdad?, en ver todas las circunstancias que nos rodean y no con ojos de fe, porque nosotros tenemos que andar en fe y no por vista, ¿verdad? Andamos caminando en este mundo, dice la palabra de Dios, andamos por fe y no por vista y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios y aparte la fe es la certeza, ¿verdad?, es una convicción que nosotros, en nosotros queda y en nosotros empieza a obrar y a trabajar. Es pues, la, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros tenemos que andar en fe. ¿Por qué? Porque cuando lo tenemos ya no es fe, deja de ser fe cuando ya lo tenemos en nuestras manos. Una oración contestada, algo, una bendición que llegó a tu vida que tú estabas esperando por parte de Dios llegó y deja de ser fe porque ya lo tienes en tus manos y si no lo tienes tenemos que ser pacientes, esperar, la fe también tiene paciencia, desarrollamos la paciencia por medio de la fe y lo mejor de todo es que la fe trae obras porque dice la palabra de Dios que una fe sin obras es muerta, y gracias a Dios, porque por medio de Cristo Jesús adquirimos esa fe, aceptando el sacrificio de Él. ¿Por qué? Porque bienaventurados somos porque no lo vimos, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús nos dice, ve al arca, ve, 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 ve a la barca, súbete. Y vemos que este mar, algo está sucediendo ahí, y vemos que los discípulos no quieren subirse. A la barca. Y te voy a decir por qué. Cuando nosotros no andamos en fe, cuando nosotros no hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro salvador personal y tenemos esa relación con Él, mira lo que pasa. Primera de Corintios 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y damos gracias a Dios porque Él nos revela que todo lo que nosotros andamos... Mira, déjame decirte una cosa. Cuando te dicen que Jesús no existe, que Jesús no existió, que por qué creemos en Él, que estamos locos y nos empiezan a insultar, ¿cómo ellos si sí creen en el viento si nunca lo han visto? Son esas cosas que el Señor viene y nos revela y nos muestra. Que, que, que solamente por medio de Él podemos discernir estas cosas, esta palabra de Dios que puede entrar a nuestra boca y comernos la palabra. Ese pan de vida, comernos lo completo y llenarnos espiritualmente. Mira lo que pasó con Juan, perdón, lo que pasó con Tomás en Juan 20, 29. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste. Ellos lo vieron, ellos presenciaron, ellos estuvieron con Él en todo, en todo tiempo. Por tres años y medio caminaron con Él. Vieron maravillas, vieron el amor de Cristo, vieron lo hermoso que Él es. Pero mira esto que aplica a nosotros. Bienaventurados. Somos bienaventurados los que no hemos visto. No hemos visto a Jesús, no lo vimos físicamente, pero lo vemos a través de la palabra y creemos. Y damos gracias a Dios porque su palabra dice que si lo confesamos con nuestra boca, que Jesús es el Señor y creyéremos con todo nuestro corazón que Él lo levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces si creemos, somos bienaventurados. Y damos gloria a Dios porque no lo hemos visto. El versículo 24 dice, perdón, el, 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 24, el 22 dice, enseguida Jesús hizo. ¿Ok? Esa palabra hizo en griego. Es anancaso. Y lo que significa es que los forzó. Eso significa la palabra forzar. Obligar a hacer algo. Entonces Jesús los obligó a subirse a la barca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos de ellos eran, eran pescadores. Sabían, conocían del mar cómo estaba. Sabían que algo se acercaba y no querían subirse a la barca. Dice, Y los hizo subir a sus discípulos. Qué curioso, ¿no? Los forzó. Estaban en su zona de confort. Muchas veces nosotros estamos en nuestra zona de confort. Y algo tiene que suceder. Algo tiene que partir y, y tomar la decisión de cuando Jesús nos llama. Él los llamó a subirse a la barca y entrar. Y Jesús, Jesús los hizo, los subió y algo estaba pasando en el mar. Y cuando, cuando Jesús nos dice que vayamos, solamente creemos en Él. Creemos en Su Palabra porque Su Palabra es verdad. Él es el camino y es la verdad y es la vida. Y creemos en Él. Creemos porque ah, Él es tan bueno, por Su sacrificio, por todo lo que Él es. Sabemos que Él está y nos da esa confianza que nosotros necesitamos. También tenemos que entender que cuando nosotros andamos en lo natural... Queremos estar seguros, ¿verdad? Obviamente. Y como te decía, los discípulos algo estaban viendo en el mar, que no querían subir y ir al otro lado de la ribera. Entonces Jesús nos da esa confianza, esa certeza de que todo va a estar bien. Y tenemos que estar seguros de que cuando Dios nos llama, vamos a estar bien en Él. Tenemos que tener esa confianza plena, esa inclusive expectativa, te voy a decir así. Esa expectativa de lo que Dios tiene para tu vida. Y tú debes de estar todos los días de tu vida confiado en que el llamado que Él te ha dado es de Él. Y te voy a decir por qué. Dice Mateo, Mateo 14.23 Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y llegó la noche. Estaba ahí solo, Jesús orando. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas. Porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia, los griegos separaban en vigilias la noche, que empezaba de las seis de la tarde a las seis de la mañana. Y los separaban en cuatro, tres horas por cada una. Entonces a la cuarta vigilia era entre las tres y las seis de la mañana, más o menos, aproximadamente, cuando Jesús apareció. En el mar, caminando. Y tenemos que ponernos a pensar. Ellos ya tenían prácticamente toda la noche con la tormenta. Estaban cansados de no ahogarse, de que no se hundiese la barca. Estaban dándole a todo. Ellos ya estaban cansados. Ellos sabían lo que les esperaba. Tenían esa aflicción, vamos a ponerlo de esa manera. Porque nosotros cuando estamos en Cristo, ¿verdad?, cuando andamos con Él, caminando con Él, vamos a padecer esa aflicción porque con Él estamos juntamente crucificados. Por lo tanto, va a haber cosas que, que, no, que no van a estar dentro de tus planes, déjame decirte así. Tus planes es que todo sea bonito, es que tú tengas siempre paz, es que siempre estés caminando en rectitud. Y déjame decirte algo, si tú caminas siempre en rectitud, siempre vas a tener paz. No importa lo que suceda, la paz del Señor está contigo, te acompaña donde tú quieras que vayas, el amor de él, el fruto del espíritu está contigo, y tú das eso, eso, tu paz interior va a estar contigo. Y estos discípulos están cansados. ¿Cuántas veces no te has cansado de servir en la iglesia? ¿Cuántas veces no te has cansado de lo mismo y lo mismo y tú simplemente ya quieres tirar la toalla? Déjame decirte que el Señor viene en ese momento y te dice, tranquilo, yo estoy contigo, soy yo el que está contigo. Y eso es lo que nos trae a nosotros, ese descanso, descansar en Él, reposar en Él, dejarle todas nuestras cargas a Él. El versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Esta palabra dieron voces, es una frase, es una sola palabra en griego y, se sale, y, se, y, y es una frase que es Kraso". Y, y la entendemos que es, uh, prácticamente ellos estaban aterrorizados, muertos de miedo, había un espanto completo en ellos y recuerda, tenían toda la noche batallando con esta tormenta y luego se les aparece algo caminando. Ellos pensaron que era un espíritu, que era un fantasma, espíritu en, en, en la King James, así es como lo dice. Entonces, ellos pensaban que era un espíritu que se estaba acercando a ellos. Y yo creo que pensaron que este era el fin, que ya iban a hundirse. Todo pudo haber pasado por sus, por sus mentes. Pero Jesús viene y se acerca a ellos. Y algo sucede muy, muy, muy impresionante. Y en medio de todo esto queremos nosotros saber, en medio de todas las, las aflicciones, las pruebas que pasamos, siempre decimos, Señor, ¿estás tú conmigo? Siempre nos preguntamos y eso es algo que nosotros tenemos. Y sabemos que Él siempre está con nosotros, no nos va a dejar. A pesar de lo que nosotros hagamos, no importa lo que tú hagas, déjame decirte, Él no te abandona nosotros tendemos a abandonarlo, a ignorarlo, a inclusive no tener esa relación con Él cuando nosotros nos llegamos a alejar de los caminos de Dios. Pero déjame decirte que Él nunca nos deja. Él siempre está con nosotros, no nos deja ni nos desampara. Él va con nosotros, marcando el paso. Y Él nos guarda, aún así aunque lleguemos a regarla, Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege, Él envía a sus ángeles a acampar alrededor de nosotros, porque tiene propósitos para ti y para mí especiales. Cuando nosotros ponemos nuestros cinco sentidos en lo que andamos, recuerda que andamos por fe y no por vista. Por lo tanto, nosotros nuestra fe debe crecer y debe entrar en operación, debe levantarse. Ir a la palabra de Dios, llenarnos de ella, tener ese devocional con el Señor, alabarle, glorificarle, bendecir su nombre. Y cuando nosotros estamos en ese momento, poder escuchar su voz. ¿Sabes que es muy raro escuchar la voz de Dios? Pero su palabra es su voz. Gloria a Dios cuando lo escuchamos y podemos sentir ese abrazo de papá y que nos habla y nos dice. Eso es lo mejor de todo y pasar ese tiempo hermoso con Él. Y nosotros poder estar ahí, no querer dejar de, de, de sentir eso. Y a veces no sucede. Pero está la palabra de Dios, que la abrimos y es, y es un espejo. Y estamos cara a cara hablando con Dios. ¿Por qué? Porque su palabra está ahí. Él la dejó plasmada para nosotros. Y nosotros tenemos que entender que Él es el que está ahí. Que Él nos va a sacar de donde estemos. Él nos va a dar la salida, esa puerta abierta junto con la prueba. Y el 27 nos dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo. Él nos anima y nos exhorta a que no importa la circunstancia en donde estemos, no importa lo que estemos atravesando, Él nos en este llamado que tenemos, en lo que tú estés haciendo. Si tú estás evangelizando, tú haz tu mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Mayor es el Señor que está con nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros vamos y tenemos esa fuerza de búfalo y salimos. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, que tengamos ánimo. Y lo mira lo mejor de todo. Él nos dice, yo soy él es el señor él es el rey de reyes y señor de señores y lo nos dice no temáis no temamos no importa por lo que estemos pasando si tú le preguntas al señor señor este es el llamado que tú tenías para mí mira por todo lo que estoy atravesando tantos problemas tantas uh, cosas que están pasando siento que desde que empecé a hacer esto que tú me llamaste a hacer ha sido peor y no creo que haya sido lo que tú me hayas mandado a hacer. ¿Sabes? El enemigo no te quiere dejar hacer el llamado que tú tienes para tu vida. Va a tratar de bloquearte en todos los aspectos. Ponerte trabas, ponerte el pie, mandarte cosas para que tú desistas. Pero el Señor está contigo. Dice, tener ánimo, que te anima, te reconforta, te llena. Él te dice, yo soy... Y aquí el Señor nos confirma, es Jesús quien nos dice, yo soy, y nos confirma que Él es Dios. Éxodo 3.3.13, dijo Moisés a Dios, he aquí yo, que yo, he, ah, perdón, he aquí que yo, yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé, mira la respuesta de Dios, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros, y Jesús viene y te dice, yo soy, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú vayas, yo estoy contigo, ten ánimo, no importa. Pedro nos dice que estemos gozosos en la prueba, en esa aflicción, que estemos gozosos, ¿por qué? Porque eso demuestra el amor que tenemos por Dios, por Cristo Jesús. Recuerda que Cristo nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él y hasta ese momento entendemos lo que es el amor. Solo vemos dos ocasiones en las que se nos exhorta a que tengamos ánimo. Y es Jesús el que nos dice. Dice, la palabra para tener ánimo también es, es una conjugación de palabras y se deriva de una sola en griego que es tarseo. Y esta palabra es que tengas ánimo, que estés gozoso, que estés contento. Mateo 9.2 Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, fíjate bien, a la fe, creer en Él, creyó en Jesús. Le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Solamente por medio de Cristo Jesús hay remisión de pecados. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más, solamente Cristo Jesús. Mateo 9, 22 Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado Y la mujer fue salva desde aquella hora Y damos gracias a Dios porque por medio de Cristo Jesús encontramos la salvación No hay otra manera, no hay otro camino Solamente Cristo Jesús es el único camino Job 17 La vida te será más clara que el mediodía Aunque ocurriere Será como la mañana Tendrás confianza porque hay esperanza Mirarás alrededor y dormirás seguro Te acostarás y no habrá quien te espante Y muchos suplicarán tu favor Y damos gracias a Dios porque en Cristo Jesús hay esperanza. Porque no hay nadie, no hay nada que nos deba quitar el sueño. Porque en Él estamos confiados de que vamos a descansar, que vamos a estar en paz, tranquilos. Porque Él nos complementa. Él viene y nos hace completos. Él nos ha justificado. Y estamos en paz para con Dios. Por lo tanto... Hemos hecho las paces con Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de su justificación. Hemos sido redimidos. Solamente tenemos que confiar en Él. Dios también nos hace llamar, nos hace saber su, su llamado a través de mostrarnos su poder. Entonces nosotros, cuando vemos de dónde Él nos sacó y dónde se nos ha movido y cómo Él de repente quita todas las adversidades, todas las aflicciones y vemos que ya encontramos la salida por medio de su palabra, vemos y podemos decir, de verdad, Dios estaba conmigo y tenemos que tener esa confianza. ¿Sabes que Muchas veces la paciencia es, es, es el peor, es el peor enemigo del hombre. La paciencia porque no podemos esperar. Queremos las cosas rápido. Las generaciones de este tiempo, la generación de ahorita quiere todo ya, inmediatamente. Lo quieren aquí y el enemigo se los está dando. Pero hay procesos por los cuales tenemos que, que aprender. Y muchas veces inclusive hasta te sorprendes qué tan rápido te contesta el Señor. Te sorprendes de qué tan hermoso es que en ese mismo momento eres sano Resolvió un problema familiar que tenías, resolvió en tu trabajo un problema con tu jefe, y tu jefe te habla y te dice, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, lo que sea. Muchas veces no esperamos la respuesta tan rápida del Señor, pero así es Él. También nos hace pasar por procesos en los cuales tenemos que desarrollar la paciencia. Tenemos que ser pacientes. Fíjate el, el, el versículo 14 de Mateo Mateo 28. Entonces Jesús le respondió a Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y recordemos que la tormenta estaba aún presente. Estaba tan fuerte que los, que los uh, discípulos tenían miedo. Estaban cansados, estaban abatidos por toda la paliza que les dio la tormenta. Y sabemos que esta aflicción nos, nos puede llegar a ser así, pero Jesús viene y nos dice y nos tiende la mano. Y nos dice, ven, camina junto conmigo. Yo soy el que estoy contigo, Jehová de los ejércitos. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse... Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, hació de él, o sea que lo jaló. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mientras estemos en esta aflicción, mientras no veamos el poder del Señor, tenemos que estar ahí peleando la buena batalla caminando con Él, no importa lo que suceda a nosotros, Él está con nosotros, no nos va a dejar. Y tenemos que tener esa fe que, que mueve montañas. ¿Por qué? Porque nuestra fe es la que nos va a salvar. Cuando nosotros creemos en Jesús, Él es el único Salvador. Él es el que nos va a llevar de triunfo en triunfo, que va a estar su gloria sobre nosotros. El Espíritu Santo viene y derrama, Él está en nosotros. Él está dentro de nosotros cuando aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús. Dice la palabra que viene y nos ha sellado. Hemos sido redimidos. Y ese sello no se rompe. Ese sello está con nosotros. El Espíritu está dentro de nosotros. Y hemos sido, y hemos nacido de nuevo, espiritualmente. Hemos sido reinjertados en el origen original. Y Pedro nos dice que el Espíritu está sobre nosotros también. Y va y nos lleva y nos usa. Y por eso nosotros tenemos que testificar y hablar de Él. Hablar de Jesús. Es lo que tenemos que hacer. No debemos de tener miedo en ningún momento. Al contrario. Debemos estar gozosos, como te decía anteriormente, porque Dios espera cosas grandes de nosotros. Nos ha equipado con todas las herramientas. Está la palabra de Dios la cual nos ha equipado y nos ha llenado. Y nos ha ido preparando. ¿Por qué razón vas a la iglesia? ¿Por qué razón vas a la palabra de Dios? Para aprender. Y llega un momento que tenemos que nosotros llevar esa palabra. ¿Por qué? Porque el Señor es tan bueno y Él nos conoce. Recuerda que nos conoce desde antes de la fundación de este mundo. Nos conoce, dice que nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Él sabía el propósito, Él sabe el propósito por el cual nosotros vamos a pasar y vamos a llevar. Todos los días tenemos propósitos, todos los días tenemos que nosotros prepararnos, presentarnos delante del Señor y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad el día de hoy para mi vida? ¿Cuál es tu propósito el día de hoy? Esa es la pregunta más válida que puedes hacer para que se pueda cumplir el propósito que tú tienes hoy. Y para que lo cumplas hoy, puedas cumplir el del día siguiente y así sucesivamente. Jesús le dijo a Natanael algo, que cosas mayores iba a ver él. Y vamos ahí a primer a Juan 1:43. Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y recordemos que Felipe era discípulo de Juan el Bautista. Entonces, Jesús se encuentra con Felipe. Juan el Bautista, primo de Jesús, obviamente, se conocían y Jesús le dice a Felipe y le dijo, "Sígueme." Y en ese momento Felipe siguió a Jesús, fue su discípulo. Y Felipe era de Betzadía, la cual, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo, Felipe, ven y ve. ¿Sabes? Eso es lo mejor de todo. Que nosotros tenemos la palabra de Dios y podemos ir a ella y ver a Jesús plasmado a través de toda ella. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos a Jesús en toda la palabra. Y podemos ver y verlo y llenarnos de él. En el 47, cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo a él, ¡He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño! ¡Qué mejor que Jesús te diga, ¡He aquí mi hijo! ¡He aquí ese hermoso hijo de luz! ¡Que no hay engaño en su vida! ¡Que no se ha desviado del camino! que Él es recto, Qué mejor que Él diga eso de ti. Y Jesús, y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? <ríe> Jesús conoce todo, conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y Jesús le responde y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y Él nos conoce, Él sabe por lo que hemos pasado, por lo que hemos atravesado, conoce esas aflicciones por las cuales estamos sufriendo. Y Él está ahí viéndonos y solamente nos está observando y nos da paz, claro que sí. Y Él está con nosotros y nos ve y está viendo qué decisiones vamos a tomar. Y Él nos ayuda por medio de ángeles ministradores que envía, que te dan palabra, por una predicación que escuches, por una canción que escuches inclusive. Él está ahí y nos llena y le dice... Cuando estabas debajo de la higuera, algo estaba pasando con Natanael, que estaba debajo de esa higuera sufriendo, y lo vio, vio en su corazón el sufrimiento, vio lo que él estaba pasando. Yo me puedo imaginar que Natanael estaba esperando a Jesús, a ese Dios Todopoderoso, y respondió Natanael y le dijo en el, 20, en el 49, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios». Y tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús. Y le dijo. Porque te dije. Te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores. Que estas verás. Y damos gloria a Dios. Porque. Si Él nos conoce. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué cosas vamos a ver? ¿Qué cosas vamos nosotros a hacer? con la mano del Señor ¿Se recuerda que Él nos ha dado autoridad Él nos ha equipado con todo poder y está con nosotros Él va con nosotros y si por ver a Jesús por conocerlo por tener esa intimidad con Él creemos ahora imagínate cuando salgamos y prediquemos su palabra y llevemos esa palabra que es viva y eficaz y que sacia la sed, que quita la sed del sediento, que da pan al hambriento, que viste al desnudo. Recuerda que Jesús nos dijo que hagamos todas esas cosas porque si no lo hacemos a Él, le estamos quitando esa bendición. Le estamos quitando el pan, la ropa, el amor. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y damos gloria a Dios. Damos esa gloria al Señor que se merece porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Isaías también vio algo muy similar. Al Señor lo vio grande y sublime. Isaías 6.1 En el año que murió el rey Usías... Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, Toda la tierra está llena de tu gloria. Ese Jehová de los ejércitos. Él es el que nos da el triunfo. Mientras nosotros estemos con Él, Él nos va a dar el triunfo. Si te llegas a salir del camino, no pasas de pedir perdón. Él sigue estando contigo. Recuerda que Él no te deja ni te desampara. Él está contigo donde quiera que tú vayas. Los hombres más grandes de Dios alcanzaron cosas grandes para Dios si tú vas a la palabra de Dios ves a hombres que tú dices wow yo quisiera ser como David con un corazón como el de Dios yo quisiera ser como Isaías por ejemplo que tenía ese temor a Dios y que lo honraba y que y que amaba a Dios con todo su corazón quizá tú quisieras ser como Sansón un hombre que Tenía esa fuerza de, de muchísimos hombres, que el Espíritu Santo llegaba y lo tomaba y él era fuerte y cumplía el mandato de Dios. Recuerda que él era un juez de Dios y cumplía lo que tenía que hacer. No sé, quizá tú quieres ser como, como Pablo. Vemos esos hombres grandes de Dios, pero recuerda que nosotros ya somos grandes. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón. Nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios. Tenemos que hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Simplemente tu oración debe ser, Señor, hágase tu voluntad. Tu voluntad sobre mi vida, sobre la de mi familia. ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando tú entiendes, cuando Dios te llama... Recuerda que cuando Dios te llama, algo nace en tu corazón. Algo se ha desarrollado en tu corazón que tú quieres servir. Es el común denominador de todas las personas que empiezan a entender su llamado. Sirven en todos lados. Que los niños en las escuelitas, que ahora los adolescentes, que voy a cantar, que voy a limpiar baños, voy a, a hacer ujier. El Señor... Pone algo en ti y se empieza a desarrollar algo en tu vida, el cual te va preparando. ¿Por qué? Porque si eras serio, eras apagado, algo tienes que cambiar. Y el Señor te empieza a transformar. Y empiezas a ver que sí, el llamado que tú tienes. Puedes ser pastor, puedes ser evangelista, puedes ser predicador, puedes ser maestro. Puedes tú ir a llevar la palabra. Y lo mejor de todo es que le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón y podamos ver el llamado, que no importa la circunstancia. Si el Señor ya te llamó, que lo escuches. Si el Señor ya te llamó y estás obrando y estás en aflicción por eso, el Señor está contigo y no te va a dejar. Y si tú ves los resultados del llamado al que el Señor te, te, te trajo o te ha llevado, no te quedes ahí. Ese no nomás es tu llamado. Tienes, debes, debes de tener otra cosa que el Señor desea de ti. Si ya te usó ahí, te va a usar para otra cosa más grande. Recuerda que el Señor no nos va a dar algo que, que no podamos soportar. No, no, no lo veamos en cosas malas, sino en cosas buenas. No te va a llevar que apenas te hayas convertido y te ponga a predicar. Hay cosas, procesos en los cuales tenemos que pasar. Y solamente dándole la gloria y honra al Señor por esta palabra que nos llena. Y damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Una palabra, Señor, que nos llena de gozo, Señor. Que nos llena de fuerza, Señor, de búfalo. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos reconforta, nos restaura. Nos hace, Señor, como las águilas, Señor. Que, que cambiamos nuestro plumaje, Señor. Y podamos volar aún más altos, Padre. Gracias, Señor, porque Tú, Señor, nos has llamado, Señor, a ser Tus hijos, a ser discípulos y evangelizar, Señor. Llevar Tu Palabra a todas las naciones, Señor. Gracias, mi Dios, porque Tu Palabra, Señor, nos llena, Señor. Porque Tu Espíritu Santo nos habla, Señor, y nos lleva de triunfo en triunfo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.